0: Ο Οργανισμός Λιμένος Α ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Σήμερα μαζί μα ο κύριο Τάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριο Νικόλαο Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Ιδρύματο Ελευθέρω Βενιζέρο με έδρα Τα Χανιά, ο κύριο Ιάκοφο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ο κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριο Χαράλαμπο Μελετιάδη, καθηγητή Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Βερέμη, προτού δούμε τα χρόνια που επαναστατή η Κρήτη. Θα ήθελα να σταθούμε στο «Επτωχεύσαμεν» του Χαρίλα Οτρικούπη που μας πηγαίνει στον πόλεμο των ατυχή του 1897. Συνεπώς, παραμονές του 20ου αιώνα ή στο τέλος του 19ου, η Ελλάδα, αυτό θα ήθελα να δούμε μαζί σας, βρίσκεται σε ένα σημείο σε σχέση με τον περίγυρό της. Και είναι... Οι επτοχέψις στα τέλη του
2: 19ου αιώνα είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Πολλέ χώρε. Υπερδανίζονται στις διεθνείς αγορές Είναι και μια περίοδος που οι μεγάλες διτικές αγορές χρειάζονται πελάτες Και χρειάζονται πελάτες γιατί έχουν ολοκληρωθεί στις προηγμένες τουλάχιστον χώρες Τα έργα ανάπτυξης Ήταν ο ατμός πρώτα, μετά ήρθε αργότερα ο ηλεκτρισμός Οι χώρες έχουν φτάσει στα όρια της ανάπτυξής τους Και περισσεύουν χρήματα και τα χρήματα αυτά πάνε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες ζητούν από τις αγορές ακριβώς πιστώσεις. Ποιες χώρες πτωχεύουν. Πτωχεύει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πτωχεύει η Αίγυπτος, πτωχεύει η Ρωσία και πτωχεύει και η Ελλάδα, δηλαδή είναι σε συντροφιά μεγάλων κρατών. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο χαρακτήρας των ελληνικών χρεών δεν είναι ανάλογος με το σημερινό. Ο Χαρίλαος Τρικούπης που είναι ο κύριος υπεύθυνο για την σύναψη αυτών των δανείων, έχει βαλθεί να εξυγχρονίσει την Ελλάδα γρήγορα. Τι κάνει με αυτά τα λεφτά, κυρίως έργα υποδομής. Δρόμους, κυρίως σιδηροδρόμους, σε οποίους ακόμα χαιρόμαστε του Τρικούπη την επένδυση, είναι από τις επενδύσεις που απέδωσαν περισσότερα χρόνια από ίσως οποιαδήποτε άλλη και προσπαθεί να εξυγχρονίσει την Ελλάδα, αλλά το τίμημα είναι ότι τελικά δεν μπορεί η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στους δανειστές της και γι' αυτό το 1893 ο Χαρίλαιος Τουρικούπης λέει το περίφημο «δυστυχώς επτωχεύσαμε». Βέβαια, είναι μια πτώχευση που έχει ήδη βοηθήσει την Ελλάδα να αποκτήσει τα μέσα την υποδομή για να αποδώσει οικονομικά την επόμενη 15 ετία. Και γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται με επιτυχία στου Βαλκανικού πολέμου και αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή και ο Βενιζέλο είναι αποδέκτη αυτή τη επένδυσης του χαριλάου Τρικούπι. Το λέω έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι ο Τρικούπι είναι υπεύθυνο για κάποια μεγάλη καταστροφή. Το 97 δεν είναι ευθύνη του Τρικούπι, βέβαια, είναι ευθύνη του Θεόδωρου Δηλιάνη και του Γεωργίου του Πρώτου. Είναι μία περίοδος εθνικών εξάρσεων, εθνικών εταιριών, ο κόσμος άγεται στην πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι ικανή να αντιμετωπίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι περιστάσεις αποδεικνύουν το αντίθετο. Είναι ένας πόλεμος ταπεινωτικός περισσότερο από ότι καταστροφικός. Διότι αναγκάζει τον ελληνικό στρατό να υποχωρήσει άτακτα και η Ελλάδα κινδυνεύει να ξαναπεριοριστεί στις πρώτης θεσσαλικής προσάρτησης, γεωγραφική τη θέση. Ευτυχώς δεν συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά βέβαια χρεώνεται ένα μεγάλο ποσό για τον πόλεμο αυτό και τον διεθνή οικονομικό έλεγχο, ο οποίο θα αλλά έρχεται γρηγορότερα μετά τον πόλεμο του 97. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, πρέπει να πούμε εδώ το αντίστοιχο της Τρόικας της Σήμερα... έπαιξε και έναν θετικό ρόλο στην ελληνική οικονομία γιατί την οικοκύρεψε λιγάκι. Ναι μεν πήρε τα λεφτά που η Ελλάδα για τα τοκοχρεολύσια των δανείων, αλλά έβαλε και την οικονομία σε μια σειρά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει λίγο και τώρα απέλαξε το κράτος από έξοδα περιτά, α το πούμε έτσι.
1: Και μας έμεινε και ο Εδουάρδος Λό σε τοίχο δρόμου της πόλεως μα. Σωστά, σωστά. Κύριε Μιχαηλίδη, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδάκη γιατί θα γυρίσουμε στο 1889 όπου έχουμε αφήσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο ετών 25 εκλεγμένο βουλευτή και μυφευμένο με την Μαρία Κατελούζου. Όμως θα ήθελα να δούμε για την περίοδο αυτή την οποία περιγράφει ο κύριο Βερέμη. Έχετε πει ότι υπάρχει ένα αίτημα που έρχεται από κάτω από την
3: κοινωνία ή μεταδίδεται από τους πολιτικούς ότι η Ελλάδα πρέπει να μεγαλώσει. Έτσι είναι. Υπάρχει αυτό το αίτημα. Το ζήτημα είναι πώς εκφράζεται και πώς υλοποιείται. Και αυτός ο διχασμός στα μέσα άσκησης αυτής της πολιτικής συντροφεύει το ελληνικό κράτος. Απλά το 19ο αιώνα είναι πολύ έντονος γιατί η οικονομική στα μεσα ασκηση αυτης της πολιτικης συντροφευει το ελληνικο κρατος απλα το 19 ο αιωνα ειναι πολυ εντονος γιατι η οικονομικη καχεξια του ελληνικού βασιλείου είναι πρόδιλη. Η διπλωματική της, αν θέλετε, ένδυα είναι επίσης σημαντική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πια ο μεγάλος ασθενής. Ωστόσο, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον της περιοχής. Φαίνεται ότι η Ελλάδα αρχίζει να αποκτά όλο και περισσότερο έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στα πράγματα αρχίζουν οι Βρετανοί να βλέπουν ότι όντως θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίρροπο στη ρωσική επέκταση μέσω των νοτιών Σλάβων, μέσω κυρίως ας πούμε των Βουλγάρων. Ωστόσο δεν έχουν αποφασίσει ακόμη για την τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς και, και έχουμε προσπάθειες εξυγχρονισμού. Από την άλλη υπάρχει ο διχασμός της κοινή γνώμης ο οποίο εκφράστηκε με αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριο Βερέμης στη σύσταση εθνικών εταιριών οι οποίες εθνικές εταιρείε μόνο μυστικέ δεν ήταν και βεβαίω θα πρέπει να πω ότι σε αυτές συμμετείχαν και το μεγαλύτερο μέρος της καλής κοινωνίας της εποχής επώνυμοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί άνθρωποι του πνεύματο ήταν μέλη των εθνικών αυτών εταιριών αλλά σε μια περίοδο όπου το φαινόμενο της ληστείας της αδυναμίας δηλαδή του κράτους, να επιβάλλει τον έλεγχό του, γιατί τι είναι ένα κράτος, όταν αδυνατεί να προστατεύσει, όχι μόνο τα σύνορά του, αδυνατεί να προστατεύσει την επικοινωνία μέσα στα όρια του. Το γεγονό, τα γεγονότα του δίληση είχαν ε, κατασυκωφαντήσει, εκθέσει, μάλλον, ανεπανόρθωτα την Ελλάδα. Με την απαγωγή εκδρομέων από Περίγητων από ληστές. Περιηγητών από Αυτό λοιπόν το φαινόμενο της ληστείας και αυτή η διαπλοκή της λιστίας με την πολιτική και η προβολή των ληστών όχι μόνο ω ανθρώπων ας πούμε, οι οποίοι ζούσαν στην παρανομία αλλά και ως προτύπων μιας χάραξης εθνικής πολιτικής αλλά και με συμβολικό κοινωνικό περιεχόμενο ήταν αποδεκτή από ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και έτσι όλο αυτό το διάστημα η Χάραξη μιας μετριοπαθούς συνετής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, η οποία να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα στο πλαίσιο των μεγάλων δυνάμεων και του ανταγωνισμού τους, ήταν πολύ δύσκολη. Να θυμίσω ότι η παραχώρηση της Επτανίσου έγινε ακριβώς επειδή μπόρεσε τότε η ελληνική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολύ έξυπνα τη διπλωματική, αν θέλετε, δυνατότητα που είχε την δεδομένη στιγμή όπως το ίδιο και η παραχώρηση τη Αλία, το 1881 Αντίθετα, μέχρι τότε το επαναστατικό παρελθόν όλες αυτές οι ενέργειες και στον Κρημαϊκό πόλεμο είχαμε ενόπλες επεμβάσεις προκειμένου να επιτύχουμε τη μεγάλη ιδέα και το 1877 1878 είχαμε αποδείχθηκαν τελικά ότι εξέδεσαν την χώρα στα μάτια του διεθνούς παράγοντα και οδήγησαν σε μια οπισθοχώρηση
2: Κύριε Βερέμη, ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα πολύ σωστά και ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Μιχαηλίδης ότι αξίζει οι ακροατές μας να διαβάσουν κάποτε το βιβλίο του Παύλου Καλιγά Θάνος Βλέκας. Ο Θάνος Βλέκας είναι ένας ηρωα που είναι θύμα και των ληστών της εποχής και του κράτους. Είναι δηλαδή μεταξύ σφύρας και άκμονος και ο μικρός ανθρωπάκος που υποφέρει και από την νομιμότητα και από την παρανομία. Αξίζει να το διαβάσουν, είναι
1: μια θαυμάσια αποτύπωση της εποχής. Πάντως με τριοπαθείς Έλληνες πολίτες, κύριε Βερέμι, έχουν βρεθεί και σε άλλε ιστορικές στιγμές μεταξύ πυρών, χωρίς να θέλουν να ενταχθούν σε μία από τις δύο πλευρές. Αυτός ο καημένος, ο Θάνος Βλέκας, ο ήρωας του
2: βιβλίου, δεν έχει κάνει επιλογή. Είναι ένας φουκαράς αγρότης, ο οποίος απειλείται και από τους λιστές που του ζητούν να τους παράσχει άσυλο και από τους χοροφύλακες μετά που έρχονται και τον τιμωρούν επειδή δίνει άσυλο. Ο δε αδελφός του είναι άλλοτε ληστής και άλλοτε χοροφύλακας, ο αδελφός του Θάνου βλέκα, που είναι ο ξύπνιος
1: τη οικογένειας. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Προτού αφηγηθούμε την ιστορία τη 20 1930-1950, μάλλον πρέπει να αφηγηθούμε την ιστορία τη μεγάλη ιδέα που διαπερνά όλο τον 19ο αιώνα, και συνεπώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι ακριβώ προηγήθηκε των όσων εξιστορούμε με αφορμή την παρουσίαση τη προσωπικότητα του ελεύθερου Βενιζέλλου.
3: Και η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδα, που δείχνει ακριβώ την αδυναμία του ελληνικού στρατού τη εποχή, το κατεξοχήν μέσο με το οποίο θα υλοποιούνταν αυτή η πολιτική τη μεταγραφή μεγάλης ιδέας, ποια ήταν η κατάσταση του στρατεύματος στην εποχή εκείνη αξίζει κανείς να το διαβάσει για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα και πολλές φορές η λογοτεχνία όταν έχει κάποιο ιστορικό υπόβαθρο αποδίδει ίσως περισσότερο αντιπροσωπευτικά την κοινωνία της εποχής από ό,τι πένα των ιστορικών.
1: Κύριε Παπαδάκη, είμαστε στο 1889 Υπενθυμίζω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι 25 χρόνων, έχει νυμφευθεί την Μαρία Κατελούζου σε μια Κρήτη η οποία θέλει να επαναστατήσει κατά τη Οθωμανικής κυριαρχία Έχει αποκτήσει κάποια μερικά δικαιώματα αλλά θέλει την ένωση πια.
4: Σε αυτό το διεθνές και εθνικό περιβάλλον που περιγράφηκε προηγουμένως ανατέλει το πολιτικό άστρο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1889 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτή στην Κρητική Βουλή. Είναι μια εποχή για την Κρήτη μια κοινωνία σε μετάβαση Ήδη έχει αποδώσει καρπούς, η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος Και οι μετριοπαθείς πολιτικοί θέλουν να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς και να διευρυθεί Και προπαντός θέλουν να στηρίξουν τους χριστιανούς διοικητές όσους στέλνει ο Σουλτάνος στην Κρήτη, με τους οποίους βέβαια μπορούν να συνονιωθούν καλύτερα και
1: ευκολότερα. Πάντως η ελληνική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα στα δικαστήρια και στο τοπικό κοινοβούλιο. Ακριβώς.
4: Όλα αυτά λοιπόν το 1889 τίθενται σε αφισβήτηση. Ευθύ μετά τις εκλογές οι συντηρητικοί αυτοί που υπέστησαν πανολεθρία στην κυριολεξία... Εκλογική πανολεκτρία, ανταπέδωσαν, ανταπετέθηκαν καταθέτοντα ψήφισμα υπέρ τη ενώσεω τη Κρήτη με την Ελλάδα στην Κρητική Βουλή. Αυτό το ψήφισμα το αποδοκίμασε ο Ελευθερή Βενζέλο, όπω και την όλη κίνηση που κατέληξε σε ένα πραξικόπημα, την αποδοκίμασε αμέσω και η ελληνική κυβέρνηση, τη οποία πρωθυπουργό ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το θεώρησαν εντελώ προώρο, εντελώ απροετοίμαστο κίνημα και. Αμέσως κατάλαβαν ότι υπήρχε κίνδυνος, πρώτος το κατάλαβε ο Βενζέλος ο Σουλτάνος να επέμβει και να αφαιρέσει όλα τα δικαιώματα που είχαν δοθεί με τη σύμβαση της Χαλέπας το 1878.
1: Αυτό Λέει. και υπερφύει αλλησύνεπως την άποψη των συντηρητικών
4: κ. Ναι. Παπαδάκη. Ακριβώς και είχαμε την άμεση επέμβαση των Σουλτανικών Δυνάμεων, την αναστολή των πρόνοιών που είχαν δοθεί με τη σύμβαση της Χαλέπας, την εξορία του Βενζέλου, παρότι δεν ήταν πρωταγωνιστής του κινήματο, το αποδοκίμασε δημόσια. Ο Βενζέλος έφυγε βράδυ πίσω από το σπίτι του, από τα ταμπακαριά, όπω λέγονται, στην Αθήνα, προκειμένου να μην συλληφθεί από την τουρκική διοίκηση. Πριν να φύγει, πρόλαβε να γράψει ένα άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα, διότι λόγω τη επέμβαση των σουλτανικών δυνάμεων, το ηθικό των κριτών είχε πέσει και άρχισαν να αναζητούν. Μια δύναμη μεγάλη για να ακουμπήσουν. Και βεβαίως η αγγλική προπαγάνδα έκανε θράψη. δημοσιεύθηκαν στους Times του Λονδίνου άρθρα ότι καιρός η Κρήτη να ακολουθεί στο παράδειγμα της Κύπρου. Ο Βενιζέλος έγραψε ένα άρθρο τότε ότι χίλιες φορές προτιμότερη, σας το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, η τουρκική δουλεία παρά η αγγλική απεικαιοκρατία. Αυτό σημειώνεται ακριβώς διότι κάποιοι ιστορικοί Μπερδεύουν κάπω τι θέσει τη μεταγενέστερη του Βενζέλου, αλλά από τότε ξεκαθαρίζει τη στάση του που θα ακολουθήσει απέναντι στι μεγάλε δυνάμει. Όταν φτάνει λοιπόν στην Αθήνα, συναντάται με το Χαριλαού Τρικούπι, ο οποίο επαναλαμβάνει όσα είχε δηλώσει και δημόσια, ότι αποδοκιμάζει οποιαδήποτε ενέργεια στην Κρήτη που δεν θα έχει την έγκριση τη ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώ αυτό αποδέχεται ο Βενζέλο και είναι πλέον και η αλυτρωτική του πολιτική για όσο διάστημα θα είναι επαναστάτη, ουδέποτε κινείται και κάνει οτιδήποτε χωρί την έγκριση τη ελληνική κυβέρνηση. Την ίδια εξωτερική πολιτική θα απαιτήσει από του αλυτρωτού Έλληνε όταν θα γίνει αργότερα πρωθυπουργό τη χώρα. Οποιοδήποτε κίνηση έπρεπε να ελέγχεται από την κυβέρνηση των Αθηνών. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε από τότε η έκφραση Εθνικό Κέντρο.
1: Συνεπώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια. Τι είναι εκείνο που τον καθορίζει υπέρ τη Αγγλίας σε σχέση με τη Γερμανία Δηλαδή μπαίνει ο συνδυασμό της βασιλείας και οι επιλογές της συγγένειας Αυτό
4: είναι της... πολύ αργότερα βέβαια Α, Πολύ αργότερα, πολύ αλλά... αργότερα αλλά... αλλά επιλέγει έχουμε... όμως
1: τότε ότι θα είναι με τις θαλασσοκράτερες δυνάμεις Στην προσπάθεια του να αυξήσει, να μεγαλώσει ναι. την Ελλάδα Έχουμε αργότερα
4: επανάληψη του φαινομένου στην τελευταία απελευθερωτική επανάσταση της Κρήτης το 1897 εκεί που έχουμε τον βομβαρδισμό των επαναστατών από τους στόλου των μεγάλων δυνάμεων στο ακροτήρι όπου ο Βενζέλος πλέον ηγείται σταδιακά μάλλον Δεν είναι να μπροστά λαμβάνει...
1: όταν γίνονται οι φόνοι Ελλήνων στα Χανιά από μουσουλμάνους
4: Ακριβώ, μετά την αποτυχία του του 89 του πραξικοπήματος υπήρξε ένα καθεστώς ανελευθερίας και τρομοκρατίας. Ανακλήθηκαν τα προνόμια. Όλα και υπήρξε και ένα καθεστώς τρομοκρατίας Ενεργούσαν τουρκικά δολοφονικά κομιτάτα, τα οποία δολοφονούσαν είτε στις πόλεις είτε στην Ήπεθρο χριστιανικό κόσμο. Και ακολούθησε η λεγόμενη μεταπολιτευτική επανάσταση με επικεφαλή στον Κούνδουρο. Κερδίθηκαν πάλι κάποια προνόμια, υπήρξε ένα σύνταγμα φιλελεύθερο, επανήλθαν τα προνόμια της Χαλέπας, αλλά το υπονόμευσε η τουρκική διοίκηση και Κωνσταντινούπολη και έτσι έχουμε πλέον μια νέα επανάσταση του 1897 της οποία την ηγεσία σταδιακά αναλαμβάνει ο Βενζέλος. Εκεί λοιπόν έχουμε ορισμένα θέματα που άπτονται με τα στάδια που θα έπρεπε να ακολουθήσει η επανάσταση. Με την πολιτική των επαναστατών, όταν πια οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν να παραχωρήσουν αυτονομία στην Κρήτη το Μάρτιο του 1897 ο Βενζέλος καταρχάστη την αποδέχεται. Αλλά αντιμετωπίζει την αντίδραση όλων οι οποίοι επέμεναν ένωση ή θάνατος. Ο Βενζέλος υποχωρεί. Η ελληνική κυβέρνηση και όπως είπε και ο κύριος Βερέμις προηγουμένως, ο Δηληγιάννης αλλά και ο βασιλιάς Γεώργιος Ι σύρονται στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 κάτω από τις επιταγές της εθνικής σετερίας, αλλά και του πεζοδρομίου. Ο λαός Καθημερινά διαδήλωνε υπέρ του πολέμου. Τελικά το πόλεμο τον επέβαλε ο Ράλης σαν αρχηγό της αντιπολίτες και ο λαός. Αυτό συνέβη τότε. Και όταν βέβαια ιτήθηκε η Ελλάδα και διασώθηκε χάρη στην επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, τότε άρχισε η δεύτερη φάση του κριτικού ζητήματος, όπου ο Βενζέλο προεδρεύει σε συνελεύσεις επαναστατικές στην Κρήτη και συναντά με πεσμένο το ηθικό τους πληρεξουσίους, οι οποίοι απαιτούν
1: αμέσως αυτονομία. Μία παρένθεση όμως, διότι θα ήθελα από τον κύριο Χατσιβασιλείο να σταθούμε λίγο στην πρόταση που κάνατε τώρα τελευταία, κύριε Παπαδάκη. Είπατε ότι τον πόλεμο του 1897, στον πόλεμο εσύρθη η Ελλάς διότι το ήθελαν Κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι και το έδιναν και το στο λαό και το
4: πεζοδρόμιο και, γι- η
1: και η εθνική εταιρεία για να φύγουμε από τις δυσκολίες της καθημερινότητας αναζητούσαμε εθνικού στόχους και με πολέμους κύριε Χατζηβασιλείου Μπορεί να ερμηνεθεί έτσι ή είναι λάθος Οι διεθνεί υποθέσει και ειδικά το ζήτημα του πολέμου που είναι το πιο
5: αν θέλετε περίπλοκο και επικίνδυνο πεδίο του δραστηριοτήτων ενός κράτους απαιτούν εσύναση και σωστή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 1897 και η κυβέρνηση και θα έλεγα και ειδικότερα ο βασιλιάς, ο ο πρώτο. Ο βασιλιάς σίγουρα δεν ήθελε τον πόλεμο, αλλά όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, επευλήθη από μια αίσθηση υπεραισιοδοξίας, από μια αν θέλετε ανεύθυνη στάθμιση αυτών των πραγματικοτήτων. Και ίσως αυτό το 97 να είναι πολλαπλά μοιραίο, διότι πράγματι ελέχθη ότι ναι, ο τουρκικός στρατός προήλασε, έφτασε αρκετά νότια και τελικά με παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων αποχώρησε και βρέθηκε ξανά η Ελλάδα στα σύνορα της Θεσσαλίας πλην όμως νομίζω ότι αυτό άφησε πληγές μεγάλες και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο να επευλήθει. φοβούμε δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό η διάθεση αργότερα Τη δυναστεία του θέματο. Να διατηρεί τον έλεγχο επί των αποφάσεων εξτερική πολιτική μπορεί σε κάποιο βαθμό να ήταν και ένα είδο κληρονομιά από το κλίμα αυτό του 1897. Βέβαια, άλλο είναι ο Γιώργο, άλλο είναι ο Κωνσταντίνο ο πρώτο, άλλε είναι οι περιστάσει και άλλο είναι ο πολιτικό που προτείνει τον πόλεμο το 1915 ο Βενιζέλο. Αλλά φοβούμε ότι άφησε βαθίε πληγέ τι οποίε τις βρίσκουμε μπροστά. Θέλω να πω ότι μια τέτοιου είδου ανέφθυν. Λήψη απόφασης. Μπορεί να το βρεις μετά από 20 χρόνια μπροστά σου με μοιραίες συνέπειες.
6: Κύριε Μελτιάδη, έχετε κάποια παρατήρηση σε αυτό το σημείο. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η εμπλοκή των πριγκίπων, όπως λέγανε τότε, στην διοίκηση του στρατεύματος προκάλεσε μετακινήσεις στο πολιτικό σώμα της Ελληνικής Βουλής Η πιο αξιόλογη είναι και γι' αυτό την αναφέρω γιατί σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο Είναι η μετακίνηση του βουλευτή του Αθανάσιου Εφταξία Ο οποίος από οπαδός της βασιλείας γίνεται για ένα πολύ μικρό διάστημα αντίπαλος Και αυτό φέρνει στο προσκήνιο την γαλλική εμπειρία της τρίτης γαλλικής δημοκρατίας Η οποία είναι βεβαίω αντιμοναρχική και την φέρνει στην Ελλάδα, ο Εφταξίας ας πούμε μεταφράζει και παρουσιάζει έργα που έχουν κυρίως τις ιδέες του Ζίλ Σιμών εκείνη την εποχή.
1: Διαβάζω. Η εξέγερση του 1897 ανέδειξε τις ηγετικές και διπλωματικές αρετές του Βενιζέλου. Το 1898 σε ηλικία 34 χρόνων είχε περιβληθεί μια αρχηγική έγλη και ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα τη κριτική πολιτική σκηνή. Το Δεκέμβριο του 1898, κύριε Παπαδάκη, αφήκθη στην Κρήτη και ανέλαβε τη διακυβέρνησή τη ο Γεώργιος, γιος του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου της Ελλάδος. Ο πρίγκιπας ήρθε ως εντολοδόχο ύπατος αρμοστής των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες είχαν διατηρήσει σημαντικές στερεωτικές δυνάμεις στις πόλεις της Κρήτης. Τα πήγαν καλά οι Πρέπει να σας πω
4: ότι όταν ήρθε ο πρίγκιπας στα Χανιά... Τους πρώτους που συνήντησε ήταν ο Σφαγιανάκης και ο Ελευθέρης Βενζέλος. Όπως γράφει στα απομνήμονεματά του πρίγκιπας, τους θεωρούσε τους πιο μετριοπαθείς και πιο αξιόλογους πολιτικούς της χώρας. Ειδικά ο Βενζέλος είχε δικαιωθεί για το 1897.
1: Για την επιφυλακτική του στάση, <στα-> την αρνητική <στα-> του σχεδόν.
4: Το 1997 ευθύσως πληροφορήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ότι τάσεται υπέρ τη επανάστασης, ο Βενζέλος έγινε Αργότερα. Όταν η κυβέρνηση επέμενε και η Μένα Αθήνα ζητούσε αυτονομία αλλά τηλεγραφούσε στους επαναστάτες ότι εσείς να επιμείνετε ένωση τότε συγκρούστηκε με το Ράλι που ήταν πρωθυπουργό της χώρας και διαδεχτεί το Δηλυγιάννη, συγκρούστηκε μαζί του ακριβώς και μάλιστα τον χαρακτήρισε ως ανεύθυνο σε μια επιστολή του. Επομένω η Αθήνα γνώριζε πολύ καλά ότι ο Βενζέλος είχε δικαιωθεί στις επιλογές του ο πρίγκιπας ήρθε με συστάσεις ότι θα έπρεπε να συνομιλήσει και να συνεργαστεί με τον Ελευθερίο Βενζέλο. Και αυτό συνέβη το πρώτο διάστημα της παρουσίας του πρίγκιπα και της ηγεμονίας του στην Κρήτη. Οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές. Ο Βενιζέλα στην πραγματικότητα συνέταξε το πρώτο σύνταγμα της κρυτικής Πολιτεία, Ένα σύνταγμα άκρο συντηρητικό, όμως το δικαιολόγησε αυτό αργότερα ότι σε εκείνη τη φάση... Αυτό το οποίο προείχε ήταν να κατοχυρωθεί η εθνική ελευθερία. Πρωτίστως αυτό ενδιέφερε όλους του Κρήτε. Οι Κρήτες πανηγύριζαν τότε την εθνική τους αποκατάσταση, τουλάχιστον εις ό,τι αφορά την
1: απολάχτηση του τουρκικού ζυγού. Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να μας πείτε, η Χαλέπα τι συμβόληζε εκείνη την εποχή. Η Χαλέπα ήταν... Των Χανίων δηλαδή.
4: Ναι, η Χαλέπα είχε γίνει το δεύτερο κέντρο της Ελλάδος η πρωτεύουσα βέβαια ήταν η Αθήνα, η δεύτερη πρωτεύουσα όπου ελαμβάνονται αποφάσεις όχι μόνο για τη μοίρα της Κρήτης διότι η πολιτική στην Κρήτη επηρέαζε ευρύτερα τη χώρα ελαμβάνονται λοιπόν αποφάσεις εκεί στη Χαλέπα, ήταν τα γενικά προξενία των μεγάλων δυνάμεων εκεί εγκαταστάθηκε ο πρίγκιπας, το παλάτι του πρίγκιπα, εκεί ήταν και το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου και είναι. Λοιπόν σε αυτό το χώρο είχε αναπτυχθεί όπω λέει ο το Μαδάχης, μια διπλωματική άμυλα μεταξύ των γενικών προξένων των μεγάλων δυνάμεων οι οποίοι σημειωθεί το ότι ήταν κορυφαίοι διπλωμάτες διότι το κριτικό ζήτημα ενδιέφερε όλες τις μεγάλες δυνάμεις και επομένως δεν έστελναν τρίτη κατηγορία πρέσβης ήταν περίπου όπως οι στι στις μεγάλες των ευρωπαϊκών χωρών ήταν λοιπόν η χαλέπα ένα σημείο αναφορά. Τουλάχιστον τη Ευρωπαϊκή Πολιτική.
1: Η βιογραφία που μα έρχεται από το Ίδρυμα Ελευθέρου Βενιζέλου, κύριε Παπαδάκη, μα δίνει έναν καλό βηματισμό για να ε, πατάμε πάνω και να αναπτύσσουμε την συνέχεια τη ιστορία. Η ατμόσφαιρα που διαβάζω στη Χαλέπα άσκησε σημαντική επίδραση στην ψυχοσύνθεση και σφάγησαν την προσωπικότητα του νέου πολιτικού, ο οποίο ήδη την περίοδο τη κριτική πολιτεία είχε σαφείς ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού και ήταν ο κυριότερο εκφραστή του φιλελεύθερου πνεύματο στην Κρήτη. Ήταν φυσικό, επομένω, να έρθει σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα, που ήταν δεδηλωμένο οπαδός τη απόλυτη μοναρχίας και θειασότη απολυτερχικών μεθόδων διακυβέρνηση. Οι διαφορέ αυτέ μεταξύ των δύο ανδρών προκάλεσαν το 1901 την αποπομπή του Βενιζέλου από την κυβέρνηση. Έκτοτε, ο κριτικό πολιτικό άσκησε οξύτατη αντιπολίτευση κατά του πρίγκιπικου καθεστώτο, πάντα όμω στο πλαίσιο τη νομιμότητα. Είναι αυτό που διαμορφώνει και τη συμπεριφορά του απέναντι όταν θα έρθει στην Αθήνα. Κύριε Παπαδάκη, είναι νωρίς ακόμη.
4: Προφανώς είναι τα προμηνύματα. Βέβαια η σύγκρουση με τον πρίγκιπα δεν οφείλεται μόνο στον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, διότι αυτός έγινε αυταρχικότερος μετά τη ρήξη με το Βενζέλο. Οφείλεται και στις διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής δηλαδή στο θέμα της πρόθεσης του κριτικού ζητήματος και εκεί υπήρχαν σημαντικές διαφορές οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με τα στάδια που θα έπρεπε να ακολουθήσει το κριτικό ζήτημα Από τη μια μεριά υπήρχαν τα ανάκτορα γιατί στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και της Κρήτης χαρασόταν από τα ανάκτορα των Αθηνών τα οποία μετά τον πόλεμο του 1897 είχαν υποσχελήσει την πολιτική ηγεσία και είχαν κρατήσει για τον εαυτό τους την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος και ειδικότερα ο βασιλιάς ο πρώτο. Ο πρίγκιπας δε, στα απομνημονεύματά του λέει ότι εγώ είμαι ένας απλός υπολογαγό στην υπηρεσία του πατέρα μου. Άρα η εξωτερική πολιτική που θέλησε να ακολουθήσει ο πρίγκιπας ήταν η εξωτερική πολιτική των ανακτώρ. Εμφανίζεται λοιπόν μία γραμμή η οποία λέει ότι τα αναχτοβούλια της Ευρώπης οι σχέσεις με τα ελληνικά ανάχτορα θα δώσουν την ποθητή λύση μία αφελής προσέγγιση βέβαια και από την άλλη μεριά ο Βενζέλος το 1901 είχε διαπιστώσει πλέον ότι το κριτικό ζήτημα είναι σε τέλμα.
1: Προχωρώ. Το 1905 μετά από όσα είχαν προηγηθεί Είχε οριμάσει πλέον μεταξύ των παραγόντων της αντιπολίτευσης η αναγκαιότητα της επαναστατικής ρήξη. Πριν να φτάσως εκεί, ο Βενιζέλος έκανε μια ίστατη προσπάθεια για συνδιαλλαγή με το παλάτι. Ο πρίγκιπας όμως έκλεισε τις πόρτες ερμητικά και απέκλεισε κάθε συνεννόηση. Δεν έμενε πλέον άλλη διέξοδος από την επαναστατική κινητοποίηση. Πράγματι στις 10 έως 23 Μαρτίου 1905 ο πρίγκιπας και οι δυνάμεις θα πληροφορηθούν ότι ο Βενιζέλος ήταν για μια ακόμη φορά αρχηγός μιας ένοπλης επανάστασης στο Θέρισο, στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων με στενούς συνεργάτες του τους Κωνσταντίνο Μάνο και Κωνσταντίνο Φούμη. Οι επαναστάτε κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και αγνόησαν την απειλητική απέτηση του πρίγκιπα να διαλυθούν.
4: Ναι. Έτσι συνέβη ο Βενζέλος μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση του πρίγκιπα είχε διοριστεί υπουργός πολιτική και σκέφτε κάποια στιγμή σύμβουλος η επίσημη ονομασία στην αρχή αποστασιοποιήθηκε σχεδόν αποφάσισε να απόσχει από την πολιτική και σκέφτηκε κάποια στιγμή να αρχίσει και δικηγορία στην Αίγυπτο εν η οι οπαδοί του δεν θέλησαν να συμφωνήσουν μαζί του τον κράτησαν στην Κρήτη και σταδιακά εμπανεφανίζεται με μια αρθρογραφία στην εφημερίδα «Τον κήρυκα» την οποία εν τω ο ίδιος μια αρθρογραφία η αρκετά επικριτική κατά του πρίγκιπα η οποία έχει ως συνέπεια και την φυλάκισή του αλλά και την καταδίωξή του συναρχία αρχή Αθήνα και οι εφημερίδες των Αθηνών τον αποδοκιμάζουν σταδιακά τον πλησιάζουν και αποκτά οπαδούς και μεταξύ του τύπου των Αθηνών Οπότε βέβαια αυτής στιγμής το κριτικό ζήτημα χειροτερεύει. Το καθεστώς γίνεται αυταρχικότερο σχεδόν ανοιχτή δικτατορία. Δεν υπήρχε άλλη λύση από την ένοπλη επανάσταση. Και αυτό συνέβη στο θέρησο στις 10 Μαρτίου του 1925 όπου πλέον επανέρχεται το θέμα
1: ένωσης. Ο Βενζέλος προβάλλει ξανά το αίτημα της ένωσης. Τα επόμενα χρόνια, κύριε Μελτιάδη, ο Βενιζέλο επέδειξε σπάνιες ικανότητε στην οικοδόμηση μια φιλελεύθερη και ευνομούμενη κριτική πολιτεία. Αναδιοργάνωσε το δικαστικό σύστημα, την αστυνομία και δημιούργησε μια αξιόμαχη στερεωτική δύναμη, την πολιτοφυλακή, με κριτικού υπό τη διοίκηση Ελλήνων αξιωματικών. Η πολιτική σταθερότητα και η ευνομία που επικράτησαν έκτοτε επέτρεψαν στι δυνάμει να αποστείλουν τα στρατεύματά του από το νησί. Οι εξελίξει αυτέ ήταν μια δικαίωση τη πολιτική διορατικότητας του Βενιζέλου. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο ο μπορεί να κτίζει θεσμούς.
6: Βεβαίω. Και θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο αποτέλεσμα μια συγκυρία Στηρίζεται σε μια ορισμένη πολιτική αντίληψη που είχε διαμορφώσει ο Βενιζέλος ήδη από τα χρόνια του μεγάλου του συμβιβασμού όταν παρετείται δηλαδή στο πλαίσιο του Συντάγματο του 1899 από τον κοινοβουλευτισμό προ όφελο του ανευθύνου ανωτά του άρχοντος όπω έλεγε. Δηλαδή του αρμοστή, ο οποίο δεν υπέκειτο σε καμία είδου ευθύνη και σε καμία είδου λογοδοσία. Ο,
1: ο πρίγκιπας είναι αυτός πρίγκιπας που λέγαμε προηγουμένω. Ναι. Ακριβώ. Yeah.
6: Το 1901, το διαζύγιο, α πούμε, που είναι μάλλον ένα διαζύγιο που ποτέ δεν ολοκληρώνεται, πρέπει να πούμε, διότι συνεχώ οι σχέσει του Βενιζέλου με το παλάτι έχουν χαρακτηριστικά συγκρουσιακά. Το διαζύγιο όμω συνοδεύεται από μία σκλήρινση της εσωτερικής πολιτικής της Αρμοστίας και από μία συστηματική προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, ε, πολιτικής εξαφάνισης του Βενιζέλου. Οι λίγοι άνθρωποι που του έχουν απομείνει στην κριτική Βουλή και στο Συμβούλιο του Αρμοστή συστηματικά εκδιώκονται, γίνονται αποσυνάγωγοι και αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του γιατί ο Βενιζέλος δεν είναι μόνος του. Έχει ναι. από πίσω του ορισμένες δυνάμεις. Πάντως φαίνεται ότι εκείνα τα χρόνια και ιδίω τα χρόνια της συνταγματικής προετοιμασίας ο Βενιζέλος έχει μια εντατικότατη θα έλεγε κανείς θεωρητική προετοιμασία για αυτά τα ζητήματα των νέων θεσμών του νέου κράτους. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο ένα όνομα τον περίφημο καθηγητή του συνταγματικού δικαίου. Εκείνη τη εποχή, που ήταν και καθηγητή του, τον Θεόδωρο Φλογαίτη. Αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από πολλέ αποφάσει, θεσμικού τύπου αποφάσεις. Που του παίρνει Βενιζέλου. ο Βενιζέλο. Ναι. Μάλιστα.
3: Κύριε Μιχαηλίδη. Θα ήθελα να προσθέσω μία παράμετρο σε όλα αυτά τα πράγματα. Η κριτική πολιτεία, όπω δημιουργείται μετά την επανάσταση το 1897, και η πολιτική του Βενιζέλου, ακολουθεί μέχρι σε ένα σημείο το πρότυπο και τη επτανή πολιτεία η οποία είχε ιδρυθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα και τελικά οδήγησε στην ενσωμάτωση των επτανήσων. Είναι δηλαδή η πολιτική του Βενιζέλου μία πολιτική και όριμου φρούτου. Το ζήτημα πρέπει να οριμάσει, να το χειριστεί κατάλληλα μέσα στο πλαίσιο το γεωστρατηγικό, το συμφερόντα των μεγάλων δυνάμεων και την κατάλληλη στιγμή να έρθει η Ένωση. Βεβαίω δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και κάτι ακόμη. Έχουμε φτάσει το 1905. Το κριτικό είναι το πρώτο ζήτημα τη ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχει και το μακεδονικό. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία, την ίδια περίοδο, η Μακεδονία φλέγεται. Και γνωρίζει ο Βενιζέλο πω στην προσπάθεια τη Ένωση κινδυνεύει να χαθεί τελικά η ίδια η υπόθεση τη εθνική ολοκλήρωση τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Κρήτη. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι κανεί δύο φορέ πιο προσεκτικό, διότι από το 1905 και μετά. Ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη επηρεάζει την Μακεδονία και αντίστροφα ό,τι συμβαίνει στη Μακεδονία έχει τον αντίκτυπο του στην Κρήτη. Κύριε Βερέμι, να
1: κάνουμε μια σύνθεση τώρα. Είμαστε σε αυτό το χρονικό σημείο όπου στην Αθήνα τον βλέπουν τον Βενιζέλο, δηλαδή αρχίζει και συζητιέται. Συζητιέται, αλλά δεν είναι
2: ακόμα ο παράκλητο, ας το πούμε έτσι. Θα γίνει σταδιακά γιατί η Αθήνα βρίσκεται και αυτή σε πολύ δύσκολη θέση, μετά το 1997 υπάρχει μια γενική κακοδαιμονία έτσι στα πολιτικά ζητήματα. Ο Τρικούπης έχει φύγει πλέον τον αντικαθιστά στην αρχηγία του κόμματός του ο Θεοτόκης, ο Γιώργος Θεοτόκης, ένας ικανός πολιτικός από την Κέρκυρα. Ο Δηλιάνης δολοφονείται το 1905 στα σκαλοπάτια της Βουλής, της παλιάς Βουλής, Τελειώνει έτσι άδοξα Από μάλλον. Από
1: έναν ιδιοκτήτη χαρτοπαικτικής Από δέσκης. έναν
2: χαρτοπέκτη ο οποίος επειδή κλείνει τα χαρτοπέγνια τον δολοφονεί. Είναι μια τελείως απροσδόκητη εξέλιξη στη ζωή του Δελγιάννη. Πήγαινε κόντα στην κοινωνία ο Δελγιάννης, τώρα παραθετικά το λέω όλα αυτά. Όχι, όχι. Θα έλεγα ότι ο Δελγιάννης ήταν... Ένα είδο λαϊκιστή, βέβαια καμία σχέση με του σημερινού. Λαϊκιστής... Η, η
1: σημερινή είναι υψηλό επίπεδο. Υψηλό, υψηλό
2: επιπέδου. Υψηλου, υψηλου. επίπεδο. Ε, ε, Αυτέ είναι... τι βάσει έβαλε αυτό. Δεν ήταν λαϊκιστή σαν του σημερινού, γιατί ναι, μεν ήθελε να έχει μια κατευθείαν επικοινωνία με το λαό. Δηλαδή δεν ήταν κοινοβουλευτικό πολίτη. Ενώ αντίθετα ο Τρικούπη πίστευε στον κοινοβουλευτισμό, στο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Ο Δελγιάννη πίστευε στην κατευθείαν δημοκρατία. Ο Βενιζέλο, σε σχέση με τον κοινοβουλευτισμό. Ο Βενιζέλο ήταν και τα δύο. Ο Βενιζέλο ήταν ένα θαυμάσιο ρήτορα που επικοινωνούσε με τον κόσμο και τον έπειθε, γνωστή η ιστορία που θα πούμε σε λίγο. Και παράλληλα ήταν ένα ε, ρέκτη του κοινοβουλευτισμού. Αναμφίβολα, νομίζω ότι ήταν και τα δύο. Ο Δελγιάννη ήταν ο άνθρωπο του μπαλκονιού. Δεν υπήρχαν τότε τηλεοράσει και ραδιόφωνα, αλλά στο μπαλκόνι ήταν πρώτο. Μίλαγε ωραία, ήταν. Ε, έτσι α ας πούμε, παλαιά παλαιάσχολης πολιτικός η απόψη του περί πολιτικής ήταν περίεργης γιατί πίστευε γνήσια εγώ πιστεύω ότι ο Δηληγιάννης ήταν αστίμιος πολιτικός απόδειξη και αυτός φτωχός πέθανε, δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ήταν ένας πελοποννήσιος από τα λαγκάδια έκανε καριέρα στο δημόσιο τομέα να μια περίπτωση ενό δημοσίου υπαλλήλου υψηλά εισταμένου, ο οποίος έγινε πολιτικός και με μεγάλη έτσι, απόδοση στην πολιτική. Η άποψη του περί Ελλάδος ήταν μιας αυτάρκιας οικονομικής στην αγροτική παραγωγή, δεν πίστευε στην βιομηχα... εκβιομηχάνηση. Στα μαζεμένα πράγματα. Λέει. Στα μαζεμένα πράγματα, μικρά και έντιμος ελάς όχι τόσο μικρά, κακά τα ψέματα, ήταν και λάτρη τη μεγάλη ιδέα, αλλά πάντως όχι πλούσια Ελλάδας, για να μην χρωστάει στους ξένους και για να μην χώνουν οι ξένοι τη μύτη τους στα ελληνικά ζητήματα. Αυτό ήταν έτσι το γενικό πρόβλημα. Αλλά πώς το καταφέρνεις αυτό όταν είσαι και ο παδός του αλλητρωτισμού. Αυτά δεν κολλάνε τα δύο. Δεν είχε την συγκρότηση του Χαριλάου Τρικούπη. Ο Χαριλάου Τρικούπης είπε ναι στον αλλητρωτισμό, αλλά όταν η Ελλάδα αποκτήσει τα μέσα, όταν η Ελλάδα έχει στρατό, έχει οργάνωση, έχει δύναμη. Ο Δηληγιάννης έλεγε τώρα, τώρα, τώρα θα τα καταφέρουμε με την ηρωική μας διάθεση, με του λαού τη συμπαράσταση και απ' την άλλη μεριά έλεγε όχι δάνεια, όχι ξένα δάνεια. Ανάπτυξη εσωστρεφή, ένα είδος Αλβανίας ας πούμε της εποχή. Καλά, υπερβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν ο λαϊκισμός του Δηληγιάννη. Δεν ήταν ο λαϊκισμός ο σημερινό που λέει στον μέσο άνθρωπο είσαι μια χαρά όπως είσαι μην αλλάξει καθόλου, έτσι σε θέλω να είσαι λεβενδιά καμαρωτή. Αυτό δεν το είχε ο Δελιάννης γιατί ήταν ένας διανοούμενος και αυτός τις εποχή που πίστευε στα γράμματα, πίστευε στην εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά είχε αυτή τη διαφορετική αντίληψη για την οικονομική ανάπτυξη, το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης Ελλάδα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, για να γίνει ο πόλεμος όμως και να μεγαλώσει η Ελλάδα, χρειάζονται κεφάλαια.
5: Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Είμαστε στη δεκαετία του 1900, αλλά αρκετά στα μέσα ας πούμε είμαστε. Είναι νωρί ακόμα, αλλά επειδή θα το
1: βρούμε μπροστά μας... Με έχουμε... να επαναλάβουμε στα μέσα της δεκαετίας του, του 1900. 1900. Ναι, ναι, το, ναι, ναι, η πρώτη δεκαετία, 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 δεκαετία ναι. του
5: 20ου αιώνα. Αλλά θα το βρούμε μπροστά μα οπότε να έχουμε υπόψη μα το εξή. Η Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι μία χώρα που έχει χρεοκοπήσει. Έχει χάσει πόλεμο πολύ ταπεινωτικά. Έχει δεχθεί διεθνή οικονομικό έλεγχο. Σε αυτές τις συνθήκες το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει, είναι μέσα στην κρίση ακόμα σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται τα πρώτα θετικά σημάδια αλλά στο λεγόμενο μακροοικονομικό επίπεδο ακόμα ο κόσμος δεν είναι σε καλή κατάσταση και το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση μεγάλη ο χέρινγκ στο βιβλίο του το δίτομο για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αναφέρεται στην κρίση των κομμάτων αυτή την περίοδο δεν είναι μία περίοδος κατά την οποία μπορεί να αναδειχθεί ακόμη μία Καινούρια δύναμη που να εκφράσει έναν καινούριο στόχο.
1: Είμαστε μέσα στην κρίση. Δεν μπορεί ναι να διδάξει η ιστορία μέσα στον παραλληλισμό τη, ε, στην επανάληψη ναι, των γεγονότων. Ναι, Δεν το προχωρήσατε. Στην αρχή του 1900 η δύναμη
5: που θα ανέλθει και που θα καλύψει το κενό είναι ο Βενιζέλο. Το έχουμε καταλάβει. Αλλά είναι νωρί ακόμα. Εκ βέβαια. Είπατε το τέλο του έργου τώρα. Δεν αγωνία Δεν είναι το τέλο του έργου. Ακόμα στη μέση είμαστε. Είναι ακόμα νωρί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Ελλαδίτης στο Ελεύθερο Βασίλειο που λέει «Α, αυτός, ο οποίος στάθηκε ανάντια του πρίγκιπα Γεωργίου, είναι η εναλλακτική λύση». Ε, να έχετε υπόψη σας ότι ο Βενιζέλος σε αυτή την περίοδο, ακόμη και στην Κρήτη, αλλά γενικά στον ευρύτερο Ελληνισμό, επειδή συγκρούεται με τον πρίγκιπα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος σε προσωπικό επίπεδο, Τι σχέσει μεταξύ τη Ελλάδο και τη Κρήτη δεν είναι δημοφιλεί για αυτό που κάνει στο Θέρισο. Του βγαίνει όμω. Και του βγαίνει γιατί εδώ δείχνει μια ικανότητά του στο Θέρισο, δηλαδή την ικανότητά του να εκτελεί χειρουργικό πλήγμα. Πηγαίνει, οχυρώνει μια περιοχή, ξέρει ότι δεν μπορούν να τον βγάλουν οι δυνάμει του πρίγκιπα και δεν θα τολμήσουν να παρέμβουν οι μεγάλε δυνάμει. Άρα θα παρέμβουν εναντίον του πρίγκιπα. Αυτό είναι μια στρατηγική κίνηση. Μια κίνηση ματ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία το ελλαδικό πολιτικό σύστημα πάσχει, δεν βρίσκει διέξοδο, ίσως γιατί δεν είναι τυχερός ή δεν έχει και αρκετή υποστήριξη ο Δημήτριος Γούνερης το 1908 που γίνεται Υπουργός Οικονομικών και προσπαθεί να πετύχει μια ανανέωση. Και η τελική δύναμη η οποία θα ανέλθει και θα λύσει το αδιέξοδο Αλλά με συνδρομές άλλων γεγονότων, κίνημα, γουδί και τα αδιέξοδα που δημιουργεί Είναι ο Βενιζέλος, ακόμη όμως όχι
1: Γι' αυτό έπρεπε να διατυπώσω διαφορετικά την ερώτηση στον κύριο Βερεϊν προηγουμένω, Αν η Αθήνα έχει μαρκάρει τον Βενιζέλο Για να δώσουμε μια συνέχεια πριν πάω στον κύριο Παπαδάκη
2: ναι, τον παρακολουθεί, είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο μάτι, ας πούμε, των αθηναϊκών πολιτικών εξελίξεων, αλλά όπως σωστά είπε και ο κ. Χατσιβασιλείου, η Αθήνα έχει τόσα βάσανα εκείνη την εποχή που δεν έχει και πολλή μυαλό για το μέλλον. Δεν βλέπεις το μέλλον, βλέπεις το παρόν και το παρόν είναι ταραγμένο. Τα κόμματα δε εξαιρετικά προβληματικά γιατί δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης μεγάλος πολιτικός ούτε του Δελιγιάννη, που έπαιξε ένα ρόλο, εν πάση περιπτώσει, καταλητικό στα προηγούμενα χρόνια, ούτε βέβαια του Χαριλάου Τρικούπη. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεοτόκης δεν είναι ανάξιος λόγου, κάθε άλλο. Η άλλη πολιτική στον ορίζοντα είναι ο Ράλης, και μη εξαιρεταίος, καλός πολιτικός, αλλά όχι με οράματα μεγάλα. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, που είναι ο κύριος αποδέκτης της διλυγιανικής πελατεία. Παραδόξος και αυτό αξίζει να το πούμε τώρα γιατί μετά μπορεί να το ξεχάσουμε αυτός που γίνεται ο αποδέκτης της διλυγιανικής πολιτικής πελατείας όχι λόγω ιδεολογίας γιατί απλώς είναι ορφανή είναι ο ελεύθερος βενζέλος. ο Βενιζέλο παίρνει τελικά όλες περίπου τις ψήφους Του Διλιγενικού Κόμματο, ενώ ο Θεοτόκη κρατάει του Τρικουπικού. Και οι Τρικουπικοί είναι η μαγιά των αντιβενεζελικών. Αν και
5: βέβαια μετά το 15, Ναι, μετά το 15 οπωσδήποτε. Αυτέ οι ρήξει Διλιγενική
4: θα δοθούν σε ένα εντελώ διαφορετικό
5: πλαίσιο.
4: Θέλω να πω ότι το 1905 με την επανάσταση του Θερήσου δεν διχάζεται μόνο η Κρήτη. Έχουμε φαινόμενα διχασμού και του Αθηναϊκού τύπου. Οι μισέ εφημερίδε με το κίνημα του Θερίσου για άλλες μισές με τον πρίγκιπα Είναι δε πρωτοσέλιδο στις αθηναϊκές εφημερίδες επί ένα χρόνο τόσο ο πρίνγκιπας όσο και ο Βενζέλος. Ήδη έχουμε τα πρώτα πρόημα φαινόμενα του διχασμού. του διχασμού Αυτό είναι γεγονός Άρα εγώ θέλω να σημειώσω ότι ο Βενζέλο ήδη προβάλλεται αρκετά στον αθηναϊκό τύπο Και βέβαια γίνεται γνωστός ευρύτερα στο αθηναϊκό και στο ελληνικό κοινό αλλά και διεθνώ. Αυτά πλέον διαπιστώνονται και από τα απομνημονεύματα των προξένων των μεγάλων δυνάμεων στα Χανιά που είναι αρκετά αποκαλυπτικά για την εποχή. Το πώ αντιμετώπιζαν τον Μετζέλο και αντιλαμβάνονται πρώτοι αυτοί έναν πεχνίδι ψηλής διπλωματίας το οποίο αναπτύσσεται ειδικά με τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο έκλεισε το κίνημα του Θερήσου συμφωνίε που κάνει με τις μεγάλες δυνάμεις και το κυριότερο απ' όλα καταφέρνει το 1909 να μην υπάρχει ούτε ένας ξένος στρατιώτης στην Κρήτη αυτό δεν έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερος αλλά είναι το μέγιστο επίτευμα και ταυτόχρονα η δημιουργία της πολιτοφυλακής Αυτή ήτανε η αρχή της σύγκρουσης με τον Μπρίγκιπα ότι ζητούσε πλήρη ανεξαρτησία της Κρήτης ώστε να είναι ελεύθερη η Κρήτη στην κατάλληλη ευκαιρία να πετύχει την Ένωση και αυτό το είχε πετύχει ήδη το 1909 σχεδόν με τη λήξη του κινήματος του Θερήσου ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα και μην ξεχνάμε βέβαια το ρόλο και της κρυτικής πολιτοφυλακής συνεχεία στου Βαλκανικούς πολέμους πολύ σημαντικό.
3: Να προσθέσω μόνο κάτι το οποίο συνέβαλε στην επιτυχή κατάληξη της πανάστασης στο Θέρισσο είναι ότι στις αρχές του 20ου αιώνα για πρώτη φορά στη διάρκεια της Βασιλείας του Γεωργίου αυξάνει τόσο η δυσαρέσκεια Εναντίον του θρόνου. Ο θρόνος χρεώθηκε την ήττα στον πόλεμο του 1897 για τον τρόπο με τον οποίο κυρίω χειρίστηκε το θέμα της αρχιστρατηγίας και δεν φρόντισε δηλαδή να καλύψει το σύνολο των αξιωματικών μην οδηγώντας κανέναν σε απόταξη. Αυτό το πράγμα μπορεί να μην οδήγησε ευθέω σε μια ανοιχτή αντίδραση απέναντι στις επιλογές του βασιλιά. Ωστόσο ήταν μια αμμορφή εναντίον της πολιτείας του εναντίον της θητείας των πριγκίπων που ήταν στο στράτευμα και θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά αιτήματα και του στρατιωτικού συνδέσμου λίγα χρόνια αργότερα. Και εκεί βεβαίω θα δούμε έναν άλλο Βενιζέλο. Και πως ο Βενιζέλος από ένας αρχηγός ριζοσπάστης ο οποίος έρχεται σε ρήξη το 1905 με τις επιλογές του βασιλιά λίγα χρόνια αργότερα γίνεται ο Βενιζέλος της Ελλάδας. Και εκεί ακολουθεί μια άλλη πολιτική.
1: Διαβάζω από τα βιογραφικά στοιχεία. Στο μεταξύ, εξελίξεις εξελίξει στο Ανατολικό Ζήτημα ήταν ραγδαίες Στην Τουρκία τον Ιούνιο του 1908 εκδηλώθηκε το επαναστατικό κίνημα των Νεοτούρκων, το οποίο προ στιγμή δημιούργησε την ψευδή εντύπωση ότι η απολυταρχία θα έδινε τη θέση τη στην συνταγματική μοναρχία και ότι στο εξή, μουσουλμάνοι και χριστιανοί θα ζούσαν υποκαθεστώ ελευθερία και ισότητα. Σύντομα οι ελπίδε διαψεύστηκαν. Το νέο καθεστώ ακολούθησε τι παλιέ μεθόδου τη Οθωμανική Αυτοκατορία, μπολιασμένε με έντονο εθνικισμό. Όμως η εσωτερική αστάθεια που προκάλεσε το κίνημα των νεοτούρκων έδωσε την ευκαιρία στην Αυστρογγαρία να προσαρτήσει τη Βοσνία-Ρζεγοβίνη και στη Βουλγαρία να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητο κράτος. Το Σεπτέμβριο του 1908, χιλιάδε κριτικοί κατέκλυσαν το πεδίο του Άρεο στα χανιά και απέτησαν την ένωση με την Ελλάδα. Σχηματίστηκε κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε ότι θα κυβερνούσε στο όνομα του βασιλιά τη Ελλάδα. Το ελληνικό όμω κράτο ήταν ανίσχυρο ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση. Με το φόβο ενό νέου ελληνοτουρκικού πολέμου, δεν τόλμησε να αναγνωρίσει το νέο καθεστώ. Εξάλλου, οι δυνάμει ήταν αντίθετε προ νέα αναταραχή στον ευαίσθητο χώρο τη Εγγύη Ανατολή. Το επόμενο διάστημα, ο Βενιζέλο, ω υπουργό και ως Πρωθυπουργό πολιτεύτηκε με ευελιξία και αντιτάχθηκε με τόλμη σε εξτρεμιστικά στοιχεία της Κρήτης που επεδίωκαν βίαιες λύσεις στο κριτικό ζήτημα. Κύριε Βαρέμι. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που πολύ σωστά
2: είπε ο κύριος Μιχαηλίδης ότι έγιναν δύο απόπειρε να φύγουν οι πρίγκιπες από το στρατό να γίνει ένα άλλο γενικό επιτελείο στρατού Απέτυχαν και οι δύο γιατί οι κυβερνήσει δεν θέλησαν να τραβήξουν το σκηνή, Μάλιστα, η μία ήταν η κυβέρνηση Θελιγιάννη, πριν βέβαια από το 5, θέλοντα να έχουν καλέ σχέσει με το θρόνο. Αλλά απηχούσαν αυτέ και οι δύο προσπάθειε απαλλαγή του στρατού από του πρίγκιπε την κοινή εντύπωση ότι υπεύθυνοι για το 97 ήταν οι πρίγκιπε και ιδίω ο επίδοξος διάδοχο του θρόνου, ο Κωνσταντίνο. Ω προ το 1908 που γίνεται το κίνημα των νεοτούρκων είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος γιατί πολλές ψευδεστήσεις καλλιεργούνται τότε, πολλοί πιστεύουν ότι είναι... Το τέλος του μακεδονικού αγώνα συμφιλιώνονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης Βούλγαροι, Έλληνες, Τούρκοι και άλλοι λέγοντας ότι επιτέλους θα πάψουμε να πολεμούμε βέβαια αποδεικνύεται όπως επίσης είπε ο κ. Μιχαηλίδης ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, ούτε φιλελεύθεροι είναι οι νεότουρκοι αλλά και πολλοί πιο εθνικιστές από τους προκατόχους των και εκεί βέβαια στον αργοπορειμένο οθωμανικό-τουρκικό εθνικισμό, οφείλονται και οι κατοπινοί βαλκανικοί
1: πόλεμοι. Κύριε Μιχαλίδη, συνεχίζοντας την αφήγηση από εκεί που την άφησε ο κύριο Βερέμη, στη Μακεδονία λοιπόν τι έχουμε λίγο πριν το 1910?
3: Έχουμε κοσμογωνία και κοσμογωνία έχουμε σε ολόκληρη τη βαλκανική, αλλά και σε ένα κομμάτι τη μικρά ασία. Καταρχήν έχουμε... Κορύφωση των εθνικισμών, των βαλκανικών εθνικισμών που συγκρούονται στον χώρο της Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν αυτούς τους εθνικισμούς, στους οποίους υπάρχει και χωρίζει πολύ αίμα, που σκοτώθηκαν πάρα πολύ και άμαχοι ακόμη περισσότερο ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως σαφή κατάληξη, κανεί δεν έχει... Έχουμε μια διεθνοποίηση και φιλελευθεροποίηση του καθεστώτο λόγω τη επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Την ίδια στιγμή η αυστρο προσβορά προωθεί τα ερίσματά τη στη Βαλκανική. Έλληνε, Τούρκοι, Βλάχοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί στη
1: Μακεδονία σε τι προσβλέπουν όταν γίνεται η επανάσταση των Νεοτούρκων. Τι αντιλαμβάνονται, ότι
3: δημιουργείται ένα νέο καθεστώ, φεύγει η αυτοκατορία και έρχεται τι. Η επανάσταση των νεοτούρκων έγινε... Από μία ομάδα κυρίω αξιωματικών του τρίτου Οθωμανικού Σώματο στρατού, οι οποίοι ακριβώ ευαγγελίζονταν την μεταρρύθμιση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το έβλεπαν σε ένα εξυγχρονιστικό πρόγραμμα απέναντι στο διεφθαρμένο καθεστώ του Σουλτάνου, τον οποίο το θεωρούσαν υπέτειο για τα δεινά και των Οθωμανών, ενώ των Μουσουλμάνων, αλλά και των υπόδουλων Χριστιανών, τον Αυδούλ Μέσα... Χαμίτ. Χαμίτ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, εξαγγέλουν μεταρρυθμίσει και φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος και όλοι προσβλέπουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό documentary που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα
0: Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του ηχολήπτε του Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ΑΕ και ο σκαί 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.